0: Sparťani a Sparťanky, vítejte opět v našem streamu, my už streamujeme nějakých bezmála 20 hodin, před námi ještě 4,5 hodiny a já tady mám dalšího hosta a v pořadích čtvrtou dámu, to je naší 24 hodinovky a dovolte mi, abych tady přivítal Táňu Makarenko. Majitelku a ředitelku soutěže Miss Czech Republic. Dobrý den. Taňo, jsi moc hodná, že jsi na nás udělala čas, díky, že si přijela za námi na Spartu, protože my jsme si dali ohromnou challenge celá Sparta s Lukášem Pečením. Tady už přes 20 hodin, respektive přes 19 hodin, zpovídáme Spartany. Lidi, kteří mají blízko ke Spartě, mají nějaký vztah ke Spartě a předkládáme příběhy různých Spartanů našim fanouškům a ti průběžně posílají virtuálními vstupenky přes Enigo po 100 korunách. Virtuální vstupné jsme aktuálně na 305 500 korunách a ještě zdaleka nekončíme. Než se dostaneme k rozhovoru s Táně, tak já ještě jednou připomenu našim sledujícím, že máte unikátní možnost vydražit si, troufám si říct až posvátnou oranžovou Mikinu Adidas, která tady strhla ohromný dav zájmu. Uh, myslím si, že ta cena je ještě relativně nízko, takže ti z vás, kteří si chcete obléknout tuto oranžovou mikinu promujeme ji teďka na uh, sociálních sítích na Twitteru, Instagramu, tak stačí, když až do 15.30 přispějete co nejvyšší kumulovanou částkou a tato legendární mikina uh, může být vaše. Máte ještě dostatek času, rozhrněte síly a postupně do 15.30 ještě uh, podporujte tento stream. Protože našimi se jasná, vybrat co nejvíce peněz, abychom co nejvíce pomohli. Jak jsem mi zmiňoval, mým dalším hostem je Táňa a Makarenko, jsme na Spartě. Táňo, co tě pojí se Spartou?
1: Tak minimálně můj bývalý partner, který hrál teda za hokejovou Spartu, ale já jsem teda chodila samozřejmě vždycky fandit. A teďko můj velký fanoušek, což je můj aktuální partner. Takže ten vlastně byl, tož je mi říkal, 2014. Mo 2004 poprvé vlastně na sportě. To je velký rozdíl, ale chodím sem s ním občas také, protože samozřejmě sport je, sport je krásná záležitost. A když mám jenom chvilku volná, tak se snažím i takto kulturně žít.
0: Jaká si Farenka, když semka přijdeš, jak, jak na tebe působí celé to prostředí? Protože stále asi bude převažovat ten narativ, že to je významně mužská záležitost i na těch tribunách, třeba ve srovnání se západem. Tak jak se tady cítíš?
1: Mně to vůbec nevedí, mě pánská společnost absolutně nevedí, já se v ní cítím dobře a já jsem teda docela hlučná, takže jak když fandím, tak jsem slyšet a kolikrát i Martin musel říkat můj aktuální partner, tady jsem chodí na všechny zápasy, i teď, když to bylo hodně omezené, tak se jsem vždycky, vždycky šel podívat, tak je o mě opravdu jako slyšet, že tady jsem a fandím jako dost.
0: Tak to jsme rádi, že jsi takto aktivní faninkou na Spartě. My tady vítáme dámy, krásné dámy, takže jen houšť, jen více. Um, jeden z těch důvodů, proč jsi dnes tady mimo to, že si už se považuje za Spartanku nebo spíše ještě jako začínající Spartianku, jak by si sama sebe pojmenovala?
1: Já si myslím, že Spartanka jsem byla vždycky, protože, jak říkám, chodila jsem fandit pouze na Spartu z pražských klubů, takže pro mě to je taková přirozená cesta a jsem velmi ráda, že aktuální partner nefadní někomu jinému než Spartě.
0: Což to ani možná nemohne. <laughs> ne.
1: A samozřejmě až potom budeme mít malé datolesti, tak si myslím, že a my o tom vždycky budou vyprávět, že byli s na Spartě, takže myslím si, že to bude jako provázet celý můj život. A jak říkám, je to fajn samozřejmě jako sport, aby měl být součástí každého, protože je to něco, kde se můžeme vybít, vyřádit a samozřejmě bojovat za naší krev.
0: Důvod, proč jsi tady číslo jedna, jsi Spartianka, číslo dvě z těch hostů, které tady máme, máš asi nejblíže tomu účelu, co dneska tady, čeho chceme dosáhnout pomocí Ukrajině, protože ty jsi se narodila na Ukrajině, konkrétně v obci Belka a do devíti let si žila v Oděse. Téma Ukrajiny je ti skutečně nejbližší z těch hostů, které jsme tady měli. K tomu se dostaneme až v té druhé části našeho povídání. Teďka řekněme, ještě v té pozitivnější, optimističtější, tak co si myslíš ty, jakožto zakladatelka, ředitela, ředitelka soutěže Miss Czech Republic o možná až klišu propojení, že prostě modelka a fotbalistka, a fotbalista, to je, to je ten meč ideální. Ono by Platí to šlo i
1: model a fotbalistka, že obráceně taky.
0: No, šlo, šlo by to i tak, samozřejmě.
1: Tak za mě, za mě se myslím... to ještě? Um, teď už ne tolik, jako to bylo dřív. Já si myslím, že to bylo hlavně, hlavně kvůli tomu, že samozřejmě ty dívky přijeli z nějakých různých jiných měst a najednou v té Praze byly na akcích, kde byly veřejně známí osobnosti a mohly to být právě i fotbalisti, ať už hokejisti, fotbalisti, tenisti, nevím, prostě různé, různé sporty. A byly samozřejmě ve skupinách s veřejně známými mis, takže samozřejmě se asi potkávali na stejných akcích a proto asi tyhle spojení vznikly, a vznikají. Teď bych řekla, že už je to trošku méně. Nevíme, jestli to kvůli tomu, že šly platy v sportovcu dolů. <laughs> a nebo, nebo naše dívky jsou stále více emancipovanější a chtějí si samozřejmě tu svoji kariéru prostě vydobít sami a chtějí spíše než být partnerkami, protože být partnerkou sportovce znamená jezdit s ním po těch angažmách, když zrovna nebude hrát v České republice. A o to si myslím, že je to těžší. Takže ono potom budovat svoji kariéru je o těší, pokud jsem partnerka sportovce, takže za mě já, když jsem byla partnerka sportovce, tak jsem lítala všude možně prostě po Evropě, ale tím, že toho mám mnoho, tak jsme se viděli tak jednou za tři týdny. Takže možná i proto, teď je to méně, než tomu bylo dřív a vybírají si ženy, my, modelky, podnikatelům nebo stejně staří a vlastně můžou být i jejich partneři, který stále studují. Že už to není takové, že chtějí být pouze po boku sportovce a jezdit s nimi na ty jejich lokace, kde mají sezony. No? Takže možná i kvůli tomu, že ty děvčata chtějí svoji vlastní kariéru.
0: Kdo koho víc přitahuje nebo přitahoval? Spíše páděli ty sportovci fotbalisti za modelkami, anebo to bylo naopak, že ty modelky páděli za sportovci? Jestli se to dá říct, jestli tam byla nějaká převaha v tomhle vztahu. To
1: s... <totipravení> strašně asi individuální, subjektivní záležitost každého jako vnímání. Někdy může říct muž, že žena ho mm, s úzurpovává, píše neustále a zprávy a volá, Někdy to zase může být vnímání z té strany ženy úplně naopak, já jsem si různé příběhy, takže za mě se myslím, že sympatie vždycky musí být z obou dvou stran. A pokud by nechtěl ten muž, tak samozřejmě by k tomu ani nedošlo, nebo i obráceně. Takže si myslím, že primárně asi muži většinou loví ženy, takže asi vždycky Platí, si v případě. a vždycky si najdou to telefonní číslo na konkrétní ženu, kterou si vyhlídla a která se jim líbí.
0: Myslím si, se, že se hrálo i v tom, že se třeba tyhle ty dvě skupiny takto přitahují modelky a sportovci to, že mají, nevím jestli podobný životní styl, ale důležitá témata u těch úspěšných jsou, že hodně cestují, že mají velice unikátní časový plán těch dní, který se musí přizpůsobovat mnoha aktivitám. Uhum. A vlastně oba dva jsou na tom tak nějak podobně, že je tam hodně toho cestování, nějaká ta časová nezávislost, Myslíš, že tohle to i sehrává v tu roli, že, že se vyhledávali nebo, nebo nějak zásadně?
1: Já bych řekla primárně, že tam ty priority třeba i právě na ten životní styl na nějaký fyzické proporce budou asi obou dvou stejný, že ženy o sebe dbají, vypadají dobře a můžům se to může líbit právě sportovcům, kteří taky chtějí mít a zdravý životní styl a tady v tom si asi tak jako i notují a myslím si, že vyznávají stejný priority v jídle, kolikrát mají dnit Switchit, nebo kolikrát týdně. Takže to, to bych řekla, že tohle je může spojovat. To, že budou společně cestovat je jedna věc, ale pokud by cestovali každý zvlášť, tak ten vztah nemůže fungovat. Takže to, že se dívka, jako modelka, bude živit v zahraničí modelingem, tak asi by nešlo úplně, aby spolu teda fungovaly, když on bude zase nikdy ne v zahraničí. Takže opravdu musí buď jezdit s ním, anebo za ním velmi často létat. Takže ano, samozřejmě, slečny, které nechodí každý den do práce, tak si toto můžou dovolit, protože budou žít život toho sportovce budou se o něj starat a samozřejmě oni, muži taky potřebují, sportovci to, aby měli tu ženu, která bude dělat to krbo, krb domová, bude jim vařit a prostě tam na ně doma čekat a bude mít čas, kdy oni mají čas.
0: Já ti jakožto muž Spartan děkuji za rozšíření obzoru, protože tohle to je pro nás taková oblast, kterou my fanoušci ne tak často, není pro nás tak často informačně saturována, ale hmm, pojďme do té druhé části, která Logicky. Není tak veselé. Jak jsem říkal, ty jsi host, který má zdaleka nejblíže tomu dění, které se odehrává teďka na Ukrajině. Devět let si žila v Odise. Jaké máš stále ještě teď pojítko k Ukrajině v, ten, v, tento, v tuto dobu, tyto tři týdny, šílené tři týdny?
1: Tak jsem zde pouze s maminkou v České republice. My jsme přijeli, když mi bylo 9 let, takže nyní už mám sice český pas, ale stále jsem rodila Ukrajinka, takže samozřejmě je to pro mě asi více emočně náročnější než pro lidi, kteří se narodili v Česku nebo kdekoliv jinde. Samozřejmě je to pro mě šilená situace, kterou bych nevěřila, že se vůbec může stát. Ale když jsme byli v létě, toto léto nebo minulé léto s maminkou na Ukrajině navštívit celou naši rodinu, tak jsme vlastně byli v Kijevě úplně náhodou, protože já jsem kupovala letenky a řekla jsem mé společnosti, která to plně všechno řeší, ať mi koupí na Ukrajinu letenky a zapomněla jsem říct, že chci do Oděsy. Takže my jsme říkali s mamčou, že navštívíme aspoň její kamarádku a v Kijevě, že se na všechno tam podíváme na ty památky, protože já jsem tam v životě nebyla. A teď to vezmu zpětně, že v červenci jsem byla v Kyjevě náhodou poprvé ve svém životě právě touto chybou, která se stala, ale že jsem Kyjev viděla naposledy v té podobě, ve které byl, tak jsme říkali, že to je absolutně zvláštní pocit. Posledce potom, když jsme byli v Oděse, tak když jsme se bavili už s místními lidmi, tak víme, že už tam byli někteří vlastně ruští vojáci, byli tam jejich... auta, nebyly to vyloženě tanky, ale prostě vojenský auta, takže nějak tak jako už celkově skrýnovali tam tu situaci, chtěli asi vyzjistit nějaké informace, takže si myslím, že si to plánovalo už delší dobu, ale nikoho by se napadlo, že bude vyloženě válka jako válka, no.
0: Takže ta otázka, ta rusko-ukrajinská otázka, už bylo něco, co člověk na Ukrajině vnímal po celý ten život, ale už no. to bylo něco, je to nějaký, běžn, je to běžná součást toho života, ale se nikdo nečekal, že?
1: Nečekal, a že, bude překročen. tak. Nečekali jsme, že to bude až v takové míře, že by opravdu chtěl celou Ukrajinu. Samozřejmě říká pan prezident Ruska, že ne. Na druhou stranu všichni víme, že chce úplně celou Ukrajinu a už jenom tím, že vlastně oděsa je vždycky a byla jako rusky mluvící. Já sama umím jenom rusky, já neumím ukrajinsky, protože tam vždycky bylo mnoho uh, ruských uh, námořníků, vojáků, protože tím, že přes Černé moře, přes Soči vlastně dojížděli do Oděsí, která je vlastně největší přístav na Ukrajině, tak tam uh, ta, ta, ta ruská vlastně jako převaha vůbec jako by vždycky byla znát. Takže za mě si myslím, že tam ta otázka byla vždycky. Samozřejmě víme od 2014 tím, že byla anexe. Krimu, tak ta otázka jako ještě se vyzdvihla a pak už to prostě šlo, šlo prostě celkově teďko z kopce, no, tady ty poslední tři týdny a já teda věřím, že to samozřejmě ubojují Ukrajinci, protože nikdo z nich nechce se zpátky vrátit do dob SSR, takže opravdu není zájem už asi bych řekla skoro žádného proto procenta normálních smyšlejících lidí, aby opravdu zpátky se vrátili pod, pod Ruskonom.
0: Ty jsi zmínila, že z tvé rodiny jste v České republice pouze ty a, maminka. a Jak moc zasáhla zbytek tvé rodiny ta válka?
1: Fodě se zatím byl relativně ještě klid, ale poslední dva dny se už mluví o tom, že samozřejmě další město, které bude okupováno, odstřelováno, bude právě Oděsa ze strategického určitě důvodu, jak říkám, velký, velký prostě přístav pro Rusko důležité, důležité místo, takže zatím Poměrně v klidu, to tam rodina zvládá, ale mají připravené sklepy, mají samozřejmě zbalené kufry, kdyby došlo na nejhorší. Zatím se nechtěli vzdát svých domovů, zatím nechtěli se stěhovat kamkoliv jinam, už do České republiky, Slovenska, Polska, což je největší vlastně příliv imigrantů. Ono je to z odězi docela složité, že musíte přes celou vlastně jako republiku, přes Kijev, a ono to není úplně jednoduché, stejně jak pro lidi, kteří bydlí v Zakarpatské Rusy na západě Ukrajiny, takže zatím nebyla situace ještě s mojí maminkou v řešení, že bychom vzali celou rodinu sem do Česka, ale jsme připraveni samozřejmě jednat, pokud dojde na nejhorší, tak budeme muset, protože se o svoji rodinu chceme samozřejmě postarat.
0: Vnímáš to jako, že to bude i ten krok, který ta druhá část rodiny, která na Ukrajině přijme? Nebo protože jestli něco tady z Pozdalí vnímáme, tak ukraj, Ukrajinci, ukrajinský národ se vyprofoval jako to absolutně hrdý národ, který hmm. prostě chce bojovat a který nechce, když to, když to není úplně nezbytné opuštět tu zemi. Tak věří, že to, že oni vědí, že tady mají tu část rodiny, takže nakonec přijedou k vám a že se podaří je dostat, dostat sem.
1: Myslím si, že by určitě přijeli, pokud by pro ně tam znamenala existenční krizi vůbec zůstat naživo, tak si myslím, že by přijeli. Pokud by se samozřejmě věc uklidnila a nedej bože, prostě by se to dostalo ve smyslu prostě Krimu, že sice tam žijí Ukrajinci, ale všude prostě na úřadech jsou... Je, je, jsou ruští prostě lidé dosazení, tak možná by tam i zůstaly. Já, já sama nevím, jak úplně samozřejmě smýšlejí oni, ale dle toho, co nám říkají, dle toho, co mi říká maminka, když s nimi telefonuje, tak oni prostě už mají nějaký i věk na to, že jim se prostě nechce celý život měnit. Takže těžko říct, no myslím si, že tak jako chtějí Právě i patrioticky prostě zatím vydržet a zůstat a bojovat za tu Ukrajinu a, a jsou velmi optimističtí v tom, že doufají, že Ukrajina vyhraje.
0: Je to válka, kterou tady z České republiky sledujeme v podstatě už třetí týden nonstop, mm. zejména online. Um, Samozřejmě. V rámci Ruska velké téma dezinformace, dezinformační profilace toho, jak vypadá ten konflikt na na Ukrajině. Z té druhé strany vnímáš tu míru komunikace ze strany západu jako ryze objektivní nebo to může být i trochu zkreslené podle toho, jaký máš informace i i přímo z Ukrajiny? Jestli tady možná jsme, to není prezentované, takže hodně optimistický. Je,
1: je, je. Určitě, protože samozřejmě v tuto chvíli největší věc, která je potřeba vždycky v těchto situacích, tak zůstat optimistický a věřit v něco. Takže si myslím, že tímto se dává velká naděje Ukrajiny, velká naděje pro všichni žijící tam a lidi, kteří museli do války jít, protože tam je samozřejmě spoustu a už i dobrovolníků, a já sama tam mám tátu, bratra, všechny vlastně můj bratranci, to znamená synové, mám jiných bratrů, takže všichni vlastně už jsou díky mobilizaci ve válce. a Potřebují naději, potřebují samozřejmě pozitivní nějaké zprávy, takže celkově Ukrajina ve svých médiích to hodně pojímá optimisticky. My zde na západě od Ukrajiny jsme optimističtější než, dejme tomu v Rusku, co se píše, to je jasný, ale zase to trošičku korigujeme, než tomu, co se píše na Ukrajině. Na Ukrajině opravdu jsou ty média velmi optimistické, a i tady v Čechách je to, dle mě, ta realita je trošičku... Trošičku méně optimistická. Nechci říct úplně, že bychom měli být skeptický. To samozřejmě ne, protože já si to přeju a taky se snažím být optimistická, ale určitě, urč, určitě je to dáno tím, že chceme, aby vydrželi, chceme, aby bojovali dál.
0: Ten konflikt je nesmírně blízko, ale zároveň možnosti, jak můžeme pomoct Ukrajině, Ukrajincům jsou stále relativně omezené. Jaké cesty pomoci vnímáš, že jsou ty směřují tím správným směrem, jak nejlépe pomáhat a jak Češi pomáhají podle tebe?
1: Tak myslím si, že úžasně teda, to tam musím jako říct, že jsme vybrali, jak jsem četla rekordní počet financí, což je úplně krásná zpráva a jsem za to ráda. Samozřejmě, jedna věc je vybrat peníze, druhá věc je potom přijmout všechny ty ukrajince tady a chovat se k ním nějak, aby prostě všichni měli tady prostě práci a děti prostě byly spokojení z Ukrajiny tady ve školách. Takže je super, že jsme zatím pomohli finančně, pomáháme humanitárně, co týče různých sbírek, opravdu vím, že toho je vybráno strašně moc a už vlastně není ani potřeba, co se týče oblečení a těchto věcí vybírat dál. Samozřejmě dneska je potřeba hlavně pro děti vybírat, pro matky, samoživitelky, léky a tak dále. A finance si myslím, že jsou dneska asi už teď primární, nejdůležitější, protože my potřebujeme vybrat co nejvíce financí, aby jsme samozřejmě zajistili jim minimálně nějakou kvalitu života, která by byla aspoň v nějaké normě, protože Už nemůžeme samozřejmě ubytovávat v hotelech, nemůžeme je ubytovávat někdy, kde nás to bude stát spoustu peněz. Takže čím víc peněz vybereme, tím samozřejmě potom kvalitnější život můžeme tady těm imigrantům dát. Pokud si tady rozhodnou někteří z nich zůstat, tak samozřejmě potřebují nějak začít.
0: Um, jaký si myslíš, že bude uh, ten, to predikovatelné chování Ukrajinců, kteří vlastně sem uprchli a ty kultury se nejsou tak tolik vzdálené? Uh, myslíš, že bude jejich záměrem se co nejrychleji vrátit do domů, když jim to půjde, a, uh, nebo tady třeba zůstanou a jakým by mohly být přínosem? Protože častokrát čteme, že to je i v podstatě velká příležitost pro, pro Česko.
1: Myslíte, že
0: to bude spíš táhnout dobu?
1: Vždycky dvě mince, to má všechno. Myslím si, že není nic černý ani bílý. Je potřeba to vnímat z více do pohledů. Jeden pohled ze strany Ukrajince, který který chtěl vždycky, dejme tomu někam na západ, kvůli pracovním možnostem. Víme, že tady spoustu je lidí, kteří zde pracují, posílají peníze na Ukrajinu, protože tam ta míra financí, kterou můžou si za měsíc vydělat, je úplně jiná než zde. A myslím si, že spousta z nich chtělo i dojet sem a pracovat, a buď na to neměli koule, nebo prostě uh, celkově po prostě to nezvládli, tak dneska je pro ně tady nějaká příležitost, že můžou tady zůstat. Tak ti si myslím, že budou chtít zůstat, pokud přemýšleli nad tím, že by šli pracovat do zahraničí. Pak jsou tady samozřejmě ti, kteří nechtěli pracovat ani na Ukrajině a nebudou chtít pracovat ani tady. To znamená, že to bude zatěžovat náš nějaký sociální systém. Samozřejmě můžou zde být lidi, kteří budou prostě rabovat, prostě budou tady zneužívat ty dobroty, ať už u nás, jak jsem říkala v Polsku, na Slovensku, prostě kdekoliv, kam přišli, tak um, není to jenom o tom, že přijdou kvalitní lidé, vždycky prostě přijdou i nižší sociální vrstvy a ty samozřejmě pro nás pro ekonomiku, sociální systém můžou být velké zatížení, což samozřejmě ukáže až čas, a další pohled ze strany naší, jak jste říkali, že to může být pro nás plus, co se týče asi levné pracovní síly, tak samozřejmě si myslím, že je mnoho pozic, které nikdo nechtěl vykonávat ze stran Čechů, právě protože možná nejsou dobře finančně ohodnocené. Takže proto doufám, že budou obsazené tyto pozice právě těmi, kdo přišel. A já doufám, že budu chtít za ty peníze pracovat, protože je potřeba, aby, všichni, aby každý z nich pracoval. Aby tady nikdo opravdu se jenom nepřiživovalo.
0: Teďka se ještě otázkou od Gusty Havla, tvého předchůdce na této židli vrátíme k tématu MIS. Díky moc za ten tvůj vhled, aktuální vhled, který se nám vnesla jak mě, tak fanoušků, který nás sledují, protože takhle blízko k Ukrajině nikdo nemá, měli jsme tady dva fotbalisty, kteří zažili angažma, jeden v Šachteru jeden v Nipru, mm-hmm. ale tohle je, je zase nový vlet rozhled pro nás. Gusta Havel se ptal na otázku, co mají udělat mladé dívky pro to, aby se staly mis. Hmm. Ten recept, existuje na to nějaký recept a potažme třeba nás nějaké Spartianky, které to láká, poslouchají. Připomínám jeden z hostů, kterého jsme tady měli, byli pa- Pavel Kadeřábek, který si vybral mezi miskami tu svou pravou terku, chlebovskou, teď už Kadeřábkovou. Tak co mají dítky udělat pro to, aby se staly mis?
1: Já si myslím, že stejně jako ve sportu je potřeba opravdu tvrdě pracovat a chtít vůbec být, Nejenom my, ale nějakou osobností, protože dneska my v pravém slova smyslu je hlavně osobnost, hlavně nějaká styčná, důstojná osobnost, inteligentní, která bude mít dobré řečnické schopnosti a bude takovým tím poslem dobré naděje, bude nějakým vzorem pro mladé děvčata. A myslím si, že nejdůležitější není krása, protože ta je velmi pomývá, protože fyzická krása je pro každého z nás samozřejmě úplně jiná, ale já si vybírám sačny, které jsou opravdu inteligentní, talentované, houževnaté, umí skvěle ang- anglicky a prostě budu nás reprezentovat nejenom zde v Čechách, ale i ve světě, protože naše vítězky jezdí na Grand Slamové světové soutěže, takže to si myslím, že je už důležité, aby reprezentovaly republiku ženy, které jsou nejenom krásné, jsou hlavně osobnosti, takže všechny moje dívky studují vysoké školy a hlavně, co bych jim doporučila, je opravdu chtít prostě pracovat, protože ta krása nás úplně může přejít, co se týká jako nějakého našeho zájmu, že bychom měli obdivovat, ale my chceme tu ženu obdivovat a chceme za co ji mít obdivovat, takže by měla být opravdu hard worker, měla být opravdu někdo, kdo se nebojí té práce ve smyslu, že je to jakoby běh na dlouhou trať, to vítězství je teprve začátek ale potom musí ukázat, jestli je tou pravou, která má být veřejně známá osobnost, uznávaná veřejně známá osobnost.
0: Úžasně řečeno, Táňo, moc si děkuju, moc si děkuju, uh, jsou před tebou ještě dvě poslední uh, větím, že příjemné povinnosti. Ta první, aby si našla ještě na dresu, který už je skoro celý popsán, prostor, ideálně v té levé části, která je sice o tebe vzdálená, já ti to takhle přiblížím, protože tu pravou máme poměrně zaplněnou. A tou druhou povinností je, aby si přispěla dotazem uh, na další hosta, kterým bude další Spartian, uh, Mikoláš Tuček, herní novinář a influencer. Uh, co ty a hry?
1: Počítačové. O, počítačové hry, to jsem naposledy hrála o Princes Parizie. <laughs> Ještě snad na disketě. <laughs> Takže bohužel na to nemám čas, nebo máme doma PlayStation, ale tak to, ani to jsem zatím nevyzkoušela.
0: <laughs> tak můžeš využít prostor a zeptat se znalce uh, herního průmyslu uh, Mikuláši Tučka a na co by se zeptala?
1: Tak například, která hra v posledním měsíci, no, v poslední době ho nejvíce asi zaujala, protože asi hraje hodně pokud je to herní znalec, tak třeba mi dá nějaký tip, co by mě mohlo bavit.
0: Tak naposledy to byl tedy princ of Persia, tak uvidíme, Mikuláši, co doporušíš naší čtvrté dámě, která přijala pozvání. Moc za to děkujeme. Táňu, ať se daří tobě, ale zejména té části rodiny, která je děkuji. pár set kilometrů dál. Spartani, my jsme vybrali přes 300 tisíc a už před zhruba hodinou jsme vyhlásili jeden veliký trhák, protože oranžové mikiny stačí to říct a všichni víme, co to bylo za terno a vy máte možnost si jednu vydražit. Aktuálně jsme na 309 600 korunách a... Možnost, abyste vy doplnili těch pár vyvolených, kteří mají tuto oranžovou krásu na sobě, je velice blízká. Stačí, když do 15.30, kdy tady budu mít Michala Horňáka a budu ho zpovídat, pošlete co největší částku. Kdo z vás kumulovaně pošle nejvíce, tak ten bude mít tuhletu nádhernou oranžovou mykinu. Já za malou chvíli předám slovo opět Lukáši Pečiněmu. My pokračujeme dál, před námi jsou ještě přesně čtyři hodiny. Spartani, díky, že nás sledujete, díky, že přispíváte, díky, že nás sdílíte. Jdeme do finále, tak doufám, že jste připraveni a že budete stále ještě dřív. Díky Spartěni.